0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy les traigo un chisme que trata de la era probablemente eh, antes de Cristo, en la era de Cristo y después de ella. Después de él. Y sobre cómo en tiempos, eh, hace mucho tiempo... Había personas que estaban a favor y personas que estaban en contra de la astrología. La astrología de alguna manera procede o viene de una fuente de los babilonios y las civilizaciones de Mesopotamia. Hay evidencia de adivinación astrológica que fue encontrada escrita en, en papeles cuneiformes en Mesopotamia y que estos escritos fueron de alguna manera atribuidos a los sumerios quienes vivieron en el área de Mesopotamia en el, en el cuarto milenio antes de Cristo. Hay evidencia de que ellos fueron los que le dieron los nombres a las constelaciones, a los planetas, como Cáncer, Tauro, Libra, Géminis y todo ello. Fueron ellos. Luego, ellos pasaron... Bueno, no lo pasaron. Me imagino que en ese, en ese trayecto en el que la Mesopotamia, los griegos, los egipcios, los indios... En toda esa región de Asia, porque nosotros no existíamos en esa era, nadie nos conocía. Latinoamérica y América Nadie sabía de nuestra existencia. Pero en, en aquel entonces todo ese continente asiático y europeo pues a través de sus viajes eh, en las cuales tenían que de repente eh, el viaje de la seda por ejemplo en la que iban a cambiar eh, madera, mirra, eh, especias en India o de repente no sé. Eh, Irán, por ejemplo, en la, en la región árabe de Irán es donde tienen las mejores, eh, la mejor calidad de azafrán, ¿verdad? o de repente iban al área de Pakistán, que ahí es de donde proviene la sal del Himalaya, esa sal rosada, la única en el mundo, proviene de Pakistán que antes de 1947 pertenecía a India. Y hace muchos, 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 muchos años, pues obviamente pertenecieron a los persas, a los moguls, a, los, a, estos, eh, a estos, todos estos personajes que durante mucho tiempo estuvieron en guerra con tal de posicionarse, ¿de acuerdo? En especial de los musulmanes. Dentro de la astrología también se dice en esos años que, lo, que los árabes vivían en el desierto. En algún momento leí o escuché sobre eso, ¿no? O sea, en aquel entonces, a un escritor, creo que fue Miguel Ángel Cornejo o alguien u otra persona en la que decía, ¿no? Obviamente, los árabes tuvieron que descubrir la posición de las estrellas, porque, porque, o sea, ellos no tenían Facebook, ellos no tenían Twitter. La única manera de entretenerse era simplemente eh, mirar hacia el cielo y mover y ver el movimiento de las estrellas, qué estrellas cambiaban, qué estrellas caían. Cuando había cierta posición eh, estratégica de estrellas, qué es lo que pasaba en la Tierra, qué es lo que pasaba con ellos, ¿verdad? Entonces, eh, para ellos, de alguna manera, ese fue su, su Facebook, su Twitter o su manera de entretenerse, pero que sin embargo, esta manera de entretenerse, esta, esta manera de matar el tiempo, la aburrección, porque... Me imagino que no tenían de repente, no sé. Yo no, no, nosotros no recordamos. Y si hemos vivido en aquella era, pues obviamente no lo recordamos, ¿verdad? Pero a eso, eh, a eso mayormente, pues eh, los árabes en aquel entonces se dedicaban. Lo curioso es que esta evidencia viene de la cultura de Mesopotamia, de Babilonia, de los sumerios. Y yo no sé si ustedes han visto la película. Es una película con la actriz Mila Hobovich. Un momento. La película se llama Contactos de Cuarto Tipo o El Cuarto Contacto. Si no me equivoco está en YouTube. Les recomiendo que la vean. Y dentro de esta película, que dicho sea de paso es biográfica. Porque sí pasó en Alaska. Deben de verla. Eh... Hay un audio que obviamente es de la película, pero dentro de esa película habla específicamente sobre el idioma sumerio. Porque hay una traducción, hay un audio grabado porque estas personas entran en proceso de parálisis. Y cuando hay personas, en especial la actriz, que empieza a, a guardar una grabadora para poder encontrar eh, qué es lo que pasaba o qué, es lo que el, qué situación pasaba con su esposo, no podía entender el lenguaje que hablaba porque se escuchaba que había una voz tratando de decir algo. Hasta que encontró un profesor, un maestro de lengua antigua, y él decía, este lenguaje es sumerio es un lenguaje sumerio y dentro de la película, porque tienen que verla, hay algo muy interesante que tiene que ver con los anunnakis y sobre enki y sobre los dioses que de alguna manera bajo otra teoría supuestamente vinimos, que no lo sé. Pero bueno, el detalle es ese, les, les hago para que ustedes conecten los, los puntos, ¿no? La película se llama Contactos de Cuarto Tipo o El Cuarto Contacto. Y ahí habla específicamente sobre esto, sobre los, los sumerios. Y lo cual es muy curioso porque fue de este, si la astrología tuvo un padre, si la astrología nació o tuvo un punto de inicio, fueron a través de los sumerios. Los sumerios, obviamente luego de, le dejaron sus escritos, los árabes, los griegos, los hindúes, entre sus traducciones, entre sus culturas, entre, entre sus viajes de, de ir de aquí para allá, obviamente se, fueron, se vieron envueltos en todo este tema. Y hubo un tiempo en el que, en el año 887 después de Cristo o antes de Cristo, hay unos, hay unas personas quienes discutían con Aristóteles y con un famoso astrólogo, Abd, Abd, Abd Mashar or something, o algo así, en las cuales me pareció gracioso porque lo mismo que él, este Abdul, Abdul or Abd, Abdul o Abd al-Jabbar, así se llamaba el hombre, Abd al-Jabbar trataba de desprestigiar a Aristóteles o des, desprestigiar la astrología en sí. Porque dentro de la astrología está la astronomía, la cual es respetada porque es una ciencia y qué sé yo. Pero la astrología era como que algo algo profundamente rechazado, especialmente bajo la religión del Islam, hace mucho tiempo. Ahorita no lo sé. Y en esta parte, Abd, Abd al-Jabbar, en un libro, él publica, que por ejemplo, mofándose, <ríe> chisme de hace mucho tiempo... Él publica o dice que cómo es posible que Aristóteles y sus seguidores puedan creer que el sol eh, o la luna afecta el campo, la vida y todos estos que tienen emociones, que, que tienen sentimientos y que incluso pueden llegar a predecir mi muerte. O sea, es algo tonto. De esta manera se mofaban los antiguos intelectuales en... Dentro de la religión, eh, la religión o la cultura islámica en aquellos, en aquella época. De acuerdo. Y también Abd Javar les decía a estas personas porque trataba de congregar a los estudiantes de astrología y les decía a ver, demuéstrame tus tus clases de qué clase de adivinación de astrología tienes. A ver, predice qué es lo que yo estuve haciendo durante las próximas 24 horas. No, durante las, durante las próximas 24 horas anteriores, que estuve haciendo? Y las personas obviamente no podían predecir muchas veces, ¿verdad? Por lo cual, él se mofaba de eso y decía que no, que era una mentira. Y hay algo que siempre he escuchado, y ustedes también lo van a ver en TikTok, cuando alguien habla de astrología o referente a este tema, es cuando dicen, ¿por qué si esta persona conoce de astrología o conoce de esto, o conoce el otro? ¿Por qué no es millonaria? ¿Por qué no utiliza todo ese conocimiento <risas> y, y lo usa a su favor para hacer millones y guardarse ese conocimiento en vez de compartirlo? Y este pensamiento, esta forma, este lenguaje, estas palabras que te acabo de decir salieron de la boca de Abd Jabbar en esa época. Es curioso cómo esta pequeña frase... Porque hasta el día de hoy la escuchamos, proviene de hace mucho, pero muchísimo, pero muchísimos años de la época antes de Cristo. De la, estamos hablando de la era de Aristóteles. Me parece gracioso porque estaba leyendo el libro y decía hasta el día de hoy no ha cambiado en nada porque las personas siguen pensando y siguen diciendo lo mismo. Todo provino desde este, desde este personaje, Abdel uh, Abd Jabbar, en esa época. ¿Verdad? En, me parece curioso porque el pasado a veces se repite, ¿no? Como les venía diciendo, quien no conozca su pasado está condenado a repetirlo. Y probablemente en alguna parte del mundo, y en especial las personas que piensan o dicen algo, les, en, en algún momento se van a reír igual que yo y se van a recordar del nombre Abd jabbar ya que esta persona, en una carta explícita, en, en, un, public, en un publicado llamado Tafiti o Tefti, o algo así, dentro de esa era, pues publicaba sus, sus conceptos o sus ideas referente a lo que pensaban Aristóteles, los, los seguidores de Aristóteles y todo en torno de la astrología. ¿De acuerdo? Y luego de esto. Luego de, luego de que la astrología de alguna manera naciera o tuviera como padres a la cultura sumeria, los, eh, la astrología empe, empezó a echar raíces eh, en estas culturas y poco a poco fueron transferidas, así, me, me imagino que como reloj malogrado, como teléfono malogrado, de boca en boca, a Egipto, a Grecia, a Siria, Persia, a India, ¿correcto? A esa a es, a esos países empezó curiosamente en esta parte de acá no mencionan a China, es muy curioso, pero dentro de toda esta cultura o dentro de estas dentro de estos tiempos de estas civilizaciones antes que nada, pues hubo una conexión entre ellos, ¿verdad? En alguna parte leí que de alguna manera Egipto, por ejemplo, es eh, el padre o son los padres de alguna manera de las de las matemáticas, de los números. Y curiosamente ahora también, porque la numerología también va de la mano con la astrología, en cierta parte. Por eso es que los algunos números dentro de, que he dicho sea de paso acá, los caldeanos no están mencionados, pero vamos a encontrar, por ahí deben de haber una conexión con los caldeanos. En las cuales, pues, los números se conectan con planetas, ¿correcto? Y ojo, estamos. A la, la, esta, la astrología o este escrito de los sumerios referente a la astrología que relatan evidencias de esto, a, trata de hace cuatro millones, en el año cuatro, en el milenio cuatro antes de Cristo. ¿Ustedes se imaginan hace cuánto tiempo fue eso? Y hasta el día de hoy todavía persistimos y aún así seguimos aprendiendo. Porque probablemente hay personas que piensan como Abjabar y hay otras personas que pueden, pueden estar de acuerdo o no. Pero más adelante les voy a contar algo interesante sobre la astrología también. Espérense. Y bueno, la cuestión es que en algún momento también... En, dentro de la cultura sumeria y los babilonios, ellos consideraban pues las eh, los planetas o las, o las estrellas, tenían diversos nombres como dios los dioses de la noche le llamaban ellos. Tenían la estrella de fuego, la ira heroica, la estrella de los votos y qué sé yo. Y a todas estas estrellas de alguna manera ellos hacían un ritual en la antigua Babilonia. Obviamente que la lista de, los, de las estrellas debe de ser impresionante, pero poco a poco, a raíz de que esto pasaron a los griegos, a los sirios, a los hindúes, poco a poco quedó en que es Tauro, Géminis, Aries, Piscis y todo ello. Luego de que la astrología de alguna manera fuera transmitida después a Egipto, en Egipto, la astrología tomó un nuevo curso. Y cuando tú escuches hablar de astrología hermética, netamente proviene de Egipto. Y le pusieron hermética en honor al dios Hermes. Que dicho sea de paso, si no me equivoco, Hermes proviene de los griegos, si no me equivoco, ¿verdad? En este caso, ellos de alguna manera conectaron la astrología. Con las partes eh, de alguna manera del cuerpo. Hay libros en los que dicen: No, la cabeza le corresponde a Aries. El cuello y los hombros a, a Tauros. El pecho le corresponde a cáncer. ¿Quiénes se encargaron de conectar estos puntos con los cuerpos dentro de la astrología hermética? Los de Egipto. Curioso, ¿verdad? y ellos fueron los que de alguna manera fueron los los padres de la eh, medicina astrológica de alguna manera también los que eh, las personas que leen las manos porque dentro de las manos yo no sé si en, en China no pero acá los, nosotros los conocemos como eh, que en la planta de la mano y en la planta de los pies está todo está conectado todo nuestro todo nuestro cuerpo pero me imagino que fueron los de Egipto quienes conectaron signo por signo y obviamente si cada signo significa un lugar en específico, le pusieron luego en la ref reflexología, si no me equivoco, le pusieron luego a ah, este, este, este punto en tu dedo meñique corresponde a este órgano porque este órgano está conectado a tal planeta. Correcto. Algo así se formó hace muchos, pero muchos años. Y luego de que pasara Egipto, también pasaron a los griegos. Y fueron los griegos, especialmente los famosos astrónomos y astrólogos de aquella era, que se llamaban Ptolomeo, Doroteo de Sidón, Hermes y Betius Valens, quienes de alguna manera le dieron forma a las doce constelaciones zodiacales, que son Aries, Pisces, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio Libra, Virgo, Cáncer, Géminis, y Tauro. Que dicho sea de paso, la palabra, porque nosotros decimos eh, los signos del zodiaco, la palabra zodiacos viene del griego soitión, que significa en inglés carved figure y en español significa figura tallada. Y esto fue establecido en el año 5 de alguna manera antes de Cristo. Dentro de los griegos, Ptolomeo, que era más eh, adepto al tema de la astronomía, pero también de alguna manera le atraía un poco más la astrología, fue Ptolomeo quien aprendiendo el tema de que vino de la astrología desde los Babilonios, sumerios, egiptos y todo ello, empezó a conectar que, por ejemplo... La luna y el sol influenciaba en cierta manera cosas elementales dentro de, dentro de la tierra, dentro de nuestra eh, vida diaria y que de alguna manera uno no podía negar eso. Por ejemplo, el sol de alguna manera influía los cambios y las temperaturas de las estaciones. Eh, cuando las frutas eh, florecían, cuando no había frutas y así sucesivamente. La luna influenciaba la humedad y el agua, el proceso de putrefacción, las sustancias y todo lo que tenga que ver con el agua. Estas eh, influencias físicas directas fueron de alguna manera atribuidas a, los, eh, a las esferas celestiales como son eh, los planetas y de alguna manera Ptolomeo en su forma de pensar o en su libro, porque esto lo comparte en su libro Tetra Biblos, en las cuales él habla de que efectivamente había una conexión. No se podía negar la astrología porque habían dentro de tu forma de vida se, se veía que efectivamente el sol sí afectaba de alguna manera nuestro, nuestra tierra, nuestro planeta, nuestra forma de vida. La luna de igual forma. Y si el sol y la luna afectaban, obviamente los demás planetas también. Luego de Ptolomeo fue lo, fueron los físicos, los prominentes griegos físicos, obviamente estamos hablando ya de otro campo, no de los astrónomos. Pero Hipócrates, en este caso, fue quien tomó la dirección de alguna manera de direccionarlo al tema de la medicina. Dentro de su libro Aire, Agua y Lugares, Hipócrates dijo que la astronomía no contribuía solamente un poquito. Contribuía en gran parte a la, a la medicina. Eh, los aparatos digestivos, absolutamente todo, de alguna manera eh, se regía de acuerdo a la, astrono a la astronomía, ¿de acuerdo? Pero obviamente la astrología y la astrología iban de la mano. Y aquí hay algo muy curioso, porque el día de ayer les estaba hablando de, una, de un periodista llamado Graham Hancock, que él estaba visitando las pirámides. Y que en una de las pirámides, y que dicho sea de paso, estas pirámides se encontraban en Turquía, si sí, eran unos, unas pirámides en Turquía, eh, habían unas, unos edificios, bueno, no edificios, eran como unas piedras sobre piedras sobre piedras, pero que estaban finamente calculadas para de alguna manera seguir eh, el, el viaje de una estrella. Pero no había solamente un edificio, habían varios edificios y había uno en especial que fue dejado así a la deriva, porque me imagino que en aquel entonces pasó lo que era eh, la era de hielo o algo así. Pero lo curioso es que cómo era que estas construcciones de alguna manera estaban finamente calculadas para seguir la trayectoria de una estrella. Y fue una, eh, una, una mujer de Turquía, no me acuerdo su nombre, y que se encarga, me imagino que debe ser arqueóloga, astrónoma, y que ella estaba en, hasta la, en la actualidad, hace poco, descubrió que de todas las estrellas, porque se la pasaba todos los días y todos los años tratando de descubrir qué estrella, qué constelación seguían esas, esos lugares, hasta que lo descubrió. Y era la estrella de Sirius, la constelación de Sirius. Y aquí también eh, Hipócrates habla sobre esta, sobre esta constelación. Y ellos decían, por ejemplo, en su libro decía que si había una ascensión de alguna manera en la constelación, como que ascendía... Las lluvias y las tormentas sobrevenían de alguna manera. Y que si de alguna manera también había otra eh, un lugar llamado eh, Tasus. Yo no sé si era en la, en su, dentro del barrio de Hipócrates <risa> o si era una constelación. Pero eh, se podían ver los cambios en los cielos. Y, por ejemplo, en Tasus, cerca del equinoccio de otoño y bajo las Pleiades un grupo de estrellas pasaba cerca de la constelación de Tauro. Y cuando este suceso pasaba, las lluvias eran abundantes, constantes. Era como una, un invierno, pero con, con, con espíritu de primavera. ¿Me entienden? O sea... Esto de la astrología y la astronomía trata de mucho, pero mucho, pero muchísimos años. Pero cómo es de interesante que cada una de las cosas de alguna manera va conectado. Los, turquí, lo, los, los turcos, obviamente ya sé que los turcos y los griegos viven cerca. Pero cómo Hipócrates habla de que al estudiar Siria podían prever o podían predecir qué tiempos podían eh, qué tiempos se venían, si iba a haber lluvia, si no iba a haber lluvia, si esta primavera iba a ser fría o iba a ser cálida, si este invierno que venía tenía un espíritu primaveral o no, todo esto. Y este conocimiento... Trata de muchos, pero muchos años. Nosotros en este preciso instante, lo único que sabemos y que conocemos que está y por qué se mueve y por qué lo vemos todos los días, es el sol y la luna. Ninguno de nosotros, bueno, incluyéndome, yo no sé ustedes, espero que alguien sí, podemos mirar el cielo y decir, oh, allá está Siria. No podemos, porque eso, ese tipo de educación, ese tipo de conocimiento, no... Jamás nos lo dieron en la escuela. Y si no me equivoco, en un episodio anterior, en un podcast que hablaba sobre emprendimiento, hablé, hablé, hablé sobre un, eh, un emprendedor árabe que obviamente en, en determinado tiempo por situaciones de, de su país, él fugó y pidió asilo a Estados Unidos y él decía, por ejemplo, que el nivel de matemática que él tenía tan solo con, ejemplo, tercer, tercer grado de primaria, era sumamente avanzado comparado con el kinder de acá en Estados Unidos. Él decía eso. Yo llegué aquí y yo tuve que de alguna manera regresar algunos años, pero incluso en ese año la matemática que yo tenía era sumamente avanzada comparada con la educación que se prestaba en esos años en este país y que probablemente sigue igual, porque muchas cosas no han cambiado. Entonces, bajo esta pequeña, pequeña historia, y que eso se los conté en ese episodio, queda demostrado que los padres de la matemática o de los números provienen de allá. Ellos son los tops, los maestros, los los que de verdad, a falta de Facebook, Twitter, TikTok, se la pasaron estudiando los planetas, los números, las constelaciones, sus movimientos, el impacto que tenían, cosa que ahora... A nosotros nos entretienen con TikTok y estamos felices y no nos interesa saber las posiciones planetarias para poder predecir qué va a pasar. Y más aún ahora que se cree que tenemos eh, las geotormentas, las geolocalizaciones, el harp y ese tipo de cosas, ¿correcto? Pero es importante cómo en aquella, en a, en aquella época... Que bueno, no sé, yo no quisiera estar de acuerdo con las personas de mayor decisión eh, cuando dicen que todo tiempo pasado fue mejor, pero en aquel entonces, o sea, su forma de entretenerse era esa y era de alguna manera muy interesante, ¿verdad? Aparte de esto, eh, Hipócrates, junto con otro de sus compañeros que se llamaba Galeno, también descubrieron eh, que... Bajo ciertas posiciones planetarias, algunos de sus pacientes de alguna manera tenían días críticos, en los cuales en algunos días ellos mejoraban y en algunos días ellos podían empeorar de acuerdo a los cambios de las posiciones planetarias o los objetos celestiales que ellos podían observar en aquel entonces. Galeno también en uno de sus libros menciona que los días críticos de la luna son los siete días después de la luna nueva, después nueve días y después catorce días. Él también creía que de alguna manera mezclaba la astronomía con la botánica, con la finalidad de encontrar un lugar, un tiempo, para obtener eh, la energía supuestamente, me imagino, ¿no?, porque... Cuando tú cambias de posición una planta, estás cambiando también la energía del lugar. No es lo mismo de repente poner una planta bajo el sol y ocultarla, que de repente dejarla durante una luna llena, una luna nueva, una luna menguante, ¿verdad? Así que él cambiaba este orden más que nada para encontrarle finalidades terapéuticas a las, a las hierbas medicinales, a las, a las piedras medicinales de aquel entonces. Y él también creía que habían plantas terapéuticas que de alguna manera estaban conectadas a la luna y que podía inducir la menstruación, porque él notó que la periodicidad de la menstruación era seguida de alguna manera por las fases de la luna. Hipócrates creía que de alguna manera la luna llena podía ayudar a, en dar a luz. Yo no sé quiénes de ustedes hayan nacido en luna llena, pero si nacieron en luna llena, pregúntenle a su mamá si fue un parto difícil, si fue un parto eh, de repente no tan traumático como muchas personas eh, lo tienen para comprobar la teoría de que Hipócrates tenía razón en aquel entonces. Luego de los griegos, de alguna manera los sirios, los persas, y los hindúes de alguna manera eh, fueron transmitidos sobre eh, la astrología, la astronomía. Y dentro de sus libros ellos también de alguna manera concordaban en que habían ciertas partes del cuerpo que, se re, eh, que eran eh, de alguna manera conectadas con las constelaciones. Y ellos también empezaron también a considerar los eclipses y los, los, eh, los cometas. Ellos también decían... Que si de alguna manera el eclipse tomaba lugar en el signo de, en cualquier signo de aire como Libra, Acuario o Géminis, la pestilencia o la peste podía de alguna manera caer sobre el mundo. Lo cual es interesante porque recuerden que Libra, ar, Acuario y Géminis es un signo de aire y la peste de alguna manera se viralizaba bajo el aire, ¿no? Eso es lo que ellos creían. Habría que ver los, eh, habría que investigar más a profundidad las pestes de cada en cada en cada país, la, las plagas que se dieron en diversos países, bajo qué signo, bajo qué eclipse, qué planetas envueltos estaban para corroborar esta información. Y ellos también creían que cuando un cometa de alguna manera pasaba cerca o de alguna manera estaba pasando por la tierra era una clara señal de hambruna en la tierra y así cada uno de cada uno de estas eh, civilizaciones antiguas le aportó mucho a lo que es la astrología el día de hoy como es de interesante que los griegos fueron los que le atribuyeron el nombre de zodiaco y fueron los sirios quienes poco a poco quienes eh, descubrieron sobre los signos y ellos fueron los que dividieron la astrología en elementos. Ellos dijeron, este signo y este signo pertenece a tal elemento. Pero de alguna manera los sirios, por ejemplo, eh, separaron como los signos, eh, los seres vivientes de la tierra, a Géminis, Libra y Acuario... Que decían ser los maestros de los hombres y las aves. Tauro, Virgo y Capricornio eran de alguna manera los maestros de los árboles o las hierbas. Aries, Aries, Leo y Sagitario eran los maestros de, de alguna manera, de los animales de cuatro patas, o sea, de, los, de las personas que. de los animales que mayormente caminan, ¿no? Y Cáncer, Escorpio y Pise eran los maestros de los animales acuáticos. Claro que obviamente más adelante ya lo modificaron un poco y pasó a ser aire, tierra, fuego, ¿verdad? De alguna manera luego todo ello se expandió a India y obviamente cuando los indios estuvieran de alguna me manera mezclado con la cultura o la civilización islámica. Y fue en el Islam donde de alguna manera eh, famosos astrólogos, astrónomos, que de hecho sea de paso, hay uno muy famoso que se llama Abu Mashar, y él decía que eh, la astrología o definía la astrología como el conocimiento de los efectos del poder de las estrellas que eran dados en cierto tiempo y que de alguna manera también eh, en, en, en un futuro, en un tiempo futuro. Después de ahí, Dentro de la religión islámica que a pesar de que hace muchos años eh, eh, la cultura o la religión o la civilización islámica negaba la astrología porque no estaba permitido de alguna manera para ellos era un pecado. Pues había otro famoso astrólogo que se llamaba Albiruni, que él decía que la astrología de alguna manera eh, era algo muy importante, ya que de alguna manera nos ayudaba a entender la naturaleza del universo, las causas y las razones de la naturaleza, del cielo y la tierra, y lo que es más importante, lo que hay entre ellos dos, que somos nosotros. En el año 980 después de Cristo, un físico astrólogo de una mezcla entre de España y árabe, porque aquí nos habla de que era musulmán, pero de España, él relacionó las fases de la vida con los planetas. Él decía que de uno a cuatro años, de alguna manera estamos bajo el gobierno de la luna. En aquellos años nos regimos, nos expresamos a través de las emociones. Y de los cuatro a los 14 años lo rige Mercurio. De los 14 años a los veintidós. Estamos en nuestra etapa de Venus. De los 22 años a los 41, de alguna manera nos rige el Sol. De los 41 a los 56, estamos bajo el periodo de Marte. De los 56 a los 68 años, estamos en temporada de Júpiter, en nuestras vidas. Y de los 68 a los 98 años... Estamos en la última temporada de Saturno y luego de los 98 volvemos nuevamente a la fase de la luna y volvemos a empezar de nuevo el ciclo. Todo esto es interesante y como los grandes astrónomos, astrólogos, físicos, doctores, en aquella época... Trataban de relacionar de alguna manera los astros, las posiciones planetarias, con todo lo que tenga que ver eh, de alguna manera con nosotros. La astrología de alguna manera también impactó en el, ámbulo, en el ámbito de la pediatría. En el año 980 después de Cristo, un físico astrólogo que vivió en Andalucía, España, llamado arib Ibn side of Córdoba, habló referente al tema de la pedratía y sobre el cuidado del madre y el niño y lo relacionó con los planetas. Él decía que durante el primer mes, cuando el feto estaba eh, aún tomando una forma de una gota o de una semillita, Está bajo la, bajo la mirada, bajo la supervisión de alguna manera de Saturno, lo cual su naturaleza es fría y seca. A causa de eso esta gota no tiene un sentido de percepción y de alguna manera no se mueve. En el segundo mes empieza Júpiter y su naturaleza es caliente y húmeda y a partir de ahora, esa gota empieza a crecer y de alguna manera a tomar forma. Se dice, o decía este físico astrólogo, que si era un niño, el color era blanco y la forma era redonda. Y si es que era una niña, era de color rojo y la forma tomaba eh, como, una, como un plátano. En el tercer mes en la cual estaba eh, el reinado o el la regencia de Marte, que es caliente y seco, en esta temporada ya empiezan a aparecer los nervios y empieza a formarse la sangre dentro del de bulto de la carne o del cuerpo humano. El sol, que de alguna manera es caliente y seco, determina el cuarto mes de embarazo o de gestación cuando el feto empieza a moverse, empieza a a tener más energía y en el quinto mes de alguna manera empieza la influencia del frío Venus. Curiosamente Venus eh, empieza a verse el cerebro, los huesos y la forma de la piel. Mercurio que también es relativamente eh, caliente y seco, influye en el desarrollo en el sexto mes cuando la lengua y y lo, el oído empieza a desarrollarse. En el séptimo mes, eh, ya el feto está bajo el reinado, la regencia de la luna. Y se le atribuye sus, eh, los movimientos que todo niño debe de tener a los siete meses. Las madres que están escuchando, no sé, cómo, díganme qué piensan. Y para este entonces, ya el niño ya está totalmente formado. Y es actualmente en la cual a partir de ese mes en el que nace, en el que puede vivir y crecer. Y curiosamente también empieza, como como lo decía otro astrólogo, otro astrónomo, empieza el periodo de la luna desde el 1 a los 4 años. Y así empieza nuevamente. Es mmm, sumamente interesante. Y algo que quería hablar sobre el número 9 también... Es que si nosotros nos da... Eh, el número 9 es el final, es como el fin de un ciclo y da paso a una creación. Porque estamos hablando de un embarazo, de un nacimiento. ¿Y cuánto tiempo toma crear algo? Nueve meses. Nueve meses a este número se le atribuye el proceso de la creación de un ser humano. Si nosotros vemos la forma del 9, de alguna manera tiene una forma muy graciosa porque el, el, el círculo podríamos pensar que de alguna manera representa el óvulo. Pero también en su conexión y en conexión con el espermatozoide, que ya sabemos que es una ligera cabecita con su colita, ¿verdad?, pero es gracioso como la numerología también se conecta junto con esto. En el número 8 estaba, por ejemplo, viendo que supuestamente es la conexión entre lo espiritual. Es un balance entre lo espiritual y lo material. Pero en sí, el, el número 8 representa la conexión, el acto sexual en sí entre un hombre y una mujer para dar paso al 9, que es el proceso de la creación. Y a partir de ahí, el 1, que empieza nuevamente todo. El ciclo se repite. Pero el 8, miren, pareciera como que dos triángulos invertidos, pero están totalmente conectados. Ese término medio es la conexión entre el hombre y, de alguna manera, la mujer. Y lo estaba conectando también con la astrología, porque quién es... Eh, en la casa 8 lo rige escorpio y mayormente cuando uno habla de escorpio habla de transformación, alquimia, un proceso que curiosamente también tiene que ver con muerte y renacimiento. Un alquimiente entre esos dos y también porque muchos dicen que escorpio es el signo de, del sexo, de la relación sexual. Y que curiosamente 8, el, el símbolo 8, el número 8 representa esto. ¿Verdad? El 8 en la numerología representa, por ejemplo, eh, lo representa la tierra. En la tierra, pero es un balance entre lo espiritual y lo material y el 9 pasa a formar parte. Es como si del 8 naciera el 9, ¿Verdad? Y el 9, una vez que el proceso de creación se dio y nació a la luz, se forma el 1, que es la luna. ¿Verdad? Es sumamente fascinante. Y como todo este conocimiento viene pues de años antes de Cristo y hasta la fecha aún se sigue compartiendo, se sigue eh, conociendo este conocimiento gracias a que han quedado impresos los libros, la forma de pensar de estas personas. Miguel Ángel Cornejo decía que a veces no, había, no era necesario eh, de alguna manera eh, viajar o expandirse que si uno realmente quería aprender de los errores de otro o del éxito de otros, lo único que teníamos que hacer era entrar a Google, entrar a Wikipedia o coger cualquier libro y ver la biografía de una persona. Y dentro de las biografías uno puede encontrar sus, exactamente sus errores, sus, eh, sus, sus batallas ganadas, pero también dentro de los libros, ya que soy fanática de los libros, a veces uno puede decir, algunas personas pueden pensar que un libro es aburrido, que de repente a veces no tiene nada interesante que contarte, pero sin embargo si lo ves desde una perspectiva librana, geminiana o acuariana, que es el elemento aire que nos encanta, estar por encima y conocer más, que dicho sea de paso el Cairo, que si no me equivoco es la capital de Egipto, tiene eh, como signo Géminis. De ahí el por qué ellos estaban tan fascinados de alguna manera con conocer, porque Géminis es curioso, le encanta saber eh, el conocimiento, no sé, a todo signo de aire lo rige eso, ¿verdad? Y dentro de ello, en un libro, cuando uno abre las primeras páginas de un libro de cualquier sea, sea de un escritor que, esté, que haya fallecido, que siga vivo, de alguna manera es entrar en conversación con la mente de esa persona y más allá de nosotros por ejemplo dentro de poco o las futuras generaciones van a tener a ChatGPT, van a tener la inteligencia artificial para responder sus preguntas para poder entablar una conversación máquina humano pero esto ha existido desde tiempos inmemoriales pero no con la inteligencia artificial sino con los libros porque anteriormente podíamos obtener el conocimiento a través de los libros porque había personas que hace mucho tiempo o tiempos actuales podían escribir y compartir sus conocimientos y plasmarlos en un papel. Y que fue traspasado de generación en generación y solo Dios sabe... ¿Cuánto conocimiento se ha perdido a lo largo de los años cuando en la era de Alejandría o en Roma o en Grecia se quemaron muchas bibliotecas? ¿Cuánto conocimiento, Dios mío? ¿Cuántas cosas que de repente pudieron haber llegado a nuestras manos y pudieron expandir aún más nuestros horizontes, nuestro conocimiento, nuestra curiosidad o de repente encontrar mayor, eh, mayor información acerca de nuestro pasado? Porque todo... Una vez más, como me decían en, en, en Instagram, a veces hablas y encuentras una forma de conectarlo todo. Y la verdad es que todo está conectado. Y si hay algo que a lo largo de la numerología y la astrología y no, nos damos cuenta, es que estas conexiones tienen un ciclo. Y ese ciclo se va repitiendo. Y obviamente se repite porque hay algo que todavía se, se mantiene estancado. Hay algo que todavía no se ha logrado sobrepasar. En un ejemplo escolar, ningún niño que no haya aprobado los cursos, los exámenes de segundo grado, es incapaz de pasar al tercer grado. Por conocimiento, porque el profesor así lo requiere o porque, por n razones, pero de alguna manera se nos ha enseñado que no podemos pasar a un siguiente nivel si antes no hemos aprendido algo. Y en eso también se basa la vida. Si es que no aprendemos, si es que no nos sobreponemos, si es que no adquirimos los conocimientos, las fuerzas, la experiencia, los talentos necesarios que se requieren, no vamos a ser capaces de sobrellevar, de, sobre, de sobrevivir o de brillar en los siguientes años. Relativamente al número 9, por ejemplo, dicen que los primeros años de todo número 9, tanto de destino como de fecha de nacimiento, pareciera que es un campo de batalla, porque efectivamente estamos hablando del regente Marte, Marte tiene que ver con la guerra, con una batalla en sí, y si mal no me acuerdo, yo no sé si los 9 estarán de acuerdo conmigo, pero hay una batalla siempre dentro entre el bien y el mal entre a quién uno debe de alimentar, en que a veces uno puede cometer errores, pero más allá de culpar a otras personas, uno siempre encuentra la raíz dentro de uno mismo en qué pudo haber hecho mal. En total diferencia, por ejemplo, de Aries. Aries, si algo le pasa, lo primero que va a hacer es eh, atropellar a la otra persona o defenderse de la otra persona o culpar a la otra persona. Algo totalmente opuesto al número 9. Pero curiosamente. El 1. Que es el principal. El inicio de todo. El 9 son 9 veces 1. El 8. 8 veces 1. El 7. 7 veces 1. Y así la numerología. El ciclo se va repitiendo. Y cada número tiene una energía. Que de alguna manera. Tiene una enseñanza. Tiene un mensaje. Tiene algo encriptado dentro de nosotros, que si no lo logramos pasar, sobrellevar, no vamos a ser de alguna manera capaces de seguir al siguiente nivel. Como todo número nueve, los primeros años se dicen que es un campo de batalla, unas frías, crudas enseñanzas, experiencias vividas de alguna manera sumamente trágicas y dolorosas, porque después en el segundo periodo, me imagino que en el periodo del sol, pues, o en el periodo de, en un segundo periodo de Marte o de Júpiter, esas enseñanzas, esas, esas sólidas bases, esa sólida fundación que se dio en nuestros primeros años de vida, nos va a hacer de alguna manera capaces de compartir con otros, esa, ese, ese conocimiento, esa sapiencia, esa fuerza, ese espíritu de sobrellevar, de salir adelante, ese ímpetu de querer eh, contra todo pronóstico avanzar a pesar de toda circunstancia, que es la energía del 9. Y esta energía no sería capaz de enseñar a otros sobre este espíritu o sobre este ímpetu si es que no lo hubiera sobrellevado desde su más tierna infancia, desde antes de su concepción o después de, haber, eh, de su nacimiento. Y así, no solamente con el 9, también el 8, el 7, el 5, el 4, el 3 y el 2, cada uno de ustedes tiene un mensaje, tiene una energía. Pueden haber personas que hayan tenido una infancia difícil, pero es por una razón, es porque la vida, el ciclo, te prepara para algo, te prepara para que estés listo. Pero si a veces decidimos ponernos en, en bandeja de víctima, en victimizarnos, lo único que vamos a lograr es que el ciclo se repita una y otra vez y nos mantengamos en la tierra, en esta escuelita, para siempre, sin poder avanzar, sin poder regresar a casa, como le diría yo. Espero que este viaje que nos ha llevado desde Mesopotamia, Babilonia, los griegos, los egipcios, los sirios, los hindúes, los vedas, los planetas y todo ello. Espero que les haya gustado, que tengan un excelente día y si es que alguien jamás te lo ha dicho, cree en ti, nunca dejes de creer en ti. ¿De acuerdo? Un abrazo.